0: Pois é, pode até soar um pouco assustador, mas a partir do momento em que você entra na sala para uma entrevista de emprego, o recrutador começa a te analisar. E mesmo que não seja presencial, se for uma entrevista virtual, o entrevistador também, o recrutador, começa a avaliar um pouco de tudo. É claro que isso inclui o comportamento do candidato. A gente vai conversar agora com o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Sessão Bahia, Vladimir Martins, para falar sobre esse assunto. Bom dia, Vladimir.
1: Bom dia, Silvana, e a todos os ouvintes aí da Conexão Sociedade. Um prazer enorme estar aqui com vocês novamente.
0: O prazer é nosso. Vladimir, eu estava fazendo aqui o que a gente chama de cabeça, né, da entrevista, e eu lembrei de um estagiário que nós tivemos aqui, inclusive ele, ele foi contratado, e que no momento que eu fiz a entrevista virtual com ele, a porta, ele estava num quarto, né, no quarto dele, normal, mas a porta do quarto abria e fechava o tempo inteiro. E isso, visualmente, me incomodou muito. Aí, até o momento que eu parei, eu falei, ó... Oh, ou tem alguém querendo entrar, ou se você tiver algum animal em casa, ou a porta está batendo e você não está ouvindo. Aí, na realidade, era a mãe dele que queria saber se a entrevista tinha acabado ou não. Então, são pequenos detalhes que podem contar a favor ou contra o candidato, né, Vladimir?
1: Perfeito, Silvana. Olha, é, o que não falta é resenha aí por conta aí é, desses é, processos, seletivos e do que as pessoas é, fazem ou se comportam neles. né? Isso é extremamente importante, principalmente agora, quando você está falando que nós estamos no home office, é tomar certos cuidados. Uhum. Mas vale não só para o home office, vale também para quem vai fazer uma entrevista presencial. Uma das coisas que é, a gente fala que já começa a depor contra o candidato é, por exemplo, chegar atrasado na entrevista. Uhum. Né? O, o recrutador marcou um horário e aí você aparece depois de 10, que sejam 5 minutos. Então, a gente já fala, olha, chegue alguns minutos antes, né, para que você chegue tranquilamente, não tenha problema, que como você disse muito bem, a partir do momento que você está na frente do recrutador, seja no online ou no presencial, já começa a ser avaliado todo o seu comportamento. Né? Por isso que é importante também mostrar energia, mostrar vitalidade, né? não chegar demasiadamente derrotado pelo processo, porque faz muito tempo que você está buscando, né? mostrar interesse para a vaga. Agora, tem coisas muito interessantes, viu, Silvana? É, eu tenho dois casos que a gente sempre fala. Cuidado com as perguntas que não são cabíveis no processo. Né? Uhum. Claro, esclarecimentos da vaga sobre a empresa são ótimos, mas imagine você que eu passei por duas situações. Uma foi aqui na Bahia, recrutando uma pessoa, e outra lá em São Paulo. Hum. É, aqui, o, o candidato, no, na hora da entrevista, estava fazendo todo o processo, ele me perguntou, é, olha, eu queria fazer uma pergunta aqui, né, sobre aqui o processo de você. Eu falei, bacana, pode fazer a pergunta. Vocês é, trabalham na Semana do São João? Então, imagine. <risos> pois é. <risos> o candidato está ali já querendo saber se a Semana de São João de trabalha ou não trabalha. E eu tive um outro caso, que foi em São Paulo, que o candidato me perguntou se quando tinha feriados, assim, por exemplo, na terça e na quinta-feira, se a empresa é, fazia ponte nos feriados, fazia aquela emenda de final de semana. Então veja só, para quem está buscando uma vaga, já começar perguntando de feriado, do quanto você vai ficar em casa, se vai parar no São João, são coisas que não cabem.
0: É, você me fez lembrar de um, de, um outro, de um outro caso, Vladimir, de um rapaz, é, ele já era profissional, acho que ele já era. Ele era recém-formado. É, foi numa outra empresa né, onde eu trabalhava, e aí eu perguntei para ele, eu falei, tá, e... e hoje você se sente preparado para quê? E aí ele me respondeu firmemente, eu me sinto preparado para ser uma âncora de rádio e televisão. Eu achei que ele tinha, apesar de muito novo, uma bagagem enorme, né? E, e aí percebi que não. Que ele tinha feito a faculdade e, e na realidade, não é que ele estava dizendo que dali a alguns anos ele seria, não, ele achou que ele já tinha é, condições, é como um médico recém-formado dizer que, enfim, já pode fazer uma cirurgia hipermega blaster complicada na área de neurologia. Eu encontrei uhum. com esse rapaz depois de dois anos, né? É, e aí, num, num elevador, ele riu muito. Ele falou assim, rapaz, só recém-formado é que é capaz de dizer uma coisa dessa e a cara nem mexer, né? Porque quando você me perguntou, eu achei. Depois é que eu fui entender, depois que eu entrei numa emissora, ele me dizendo é que eu fui entender é, quais são realmente as qualificações necessárias. Mas ele, pelo menos, tinha muita coragem, né? O que, que é proibido fazer, uhum. Vladimir, num momento de entrevista? Assim, você já falou que nunca, jamais, em tempo algum, chegar atrasado, né? Porque, uhum. é, é claro que né, a imagem que deixa, não dá para dar desculpa de trânsito, porque, enfim, né, é possível você prever um pouquinho antes é, como é que você vai chegar naquele lugar. Mas o que, que, além disso, é proibido?
1: Pois é, vamos lá. Você trouxe aí outro ponto importantíssimo. Quando eu estou na entrevista, é o momento... Deu De demonstrar todas as minhas habilidades, minhas competências e tudo mais. Porém, não pode ser uma propaganda enganosa. Seria ali como se eu estivesse vendendo um produto mesmo para o um recrutador. Né? Eu estou me vendendo para ele, para que ele possa comprar-me como um profissional qualificado que tem competência. Então, se você faz uma propaganda enganosa, como você pegou essa aí nesse caso... Daqui a pouco, conversando com a pessoa, você vê que ela não tem a bagagem do que ela está dizendo. Então, uhum. fale exatamente o que você tem, as competências são importantes. Outra coisa, a linguagem corporal, né a gente fala muito disso. O jeito de você sentar na cadeira, se você senta esparramado na cadeira ou se você senta direitinho na cadeira, né? então porque o corpo fala muito. Outras coisas importantes, você vai para uma entrevista né, de trabalho... Não vá mascando chiclete, por exemplo, né, porque isso atrapalha. Isso faz com que o entrevistador perca o foco. Você falou aí da porta abrindo e fechando. O entrevistador acaba perdendo o foco quando você está com alguma coisa que atrapalha ele. Outra coisa, perfume muito forte. O né, Perfume é muito bom? É muito bom. Mas se ele for muito forte durante o processo, vai fazer com que o entrevistador acelere o processo e te descarte logo. Né? Hum. Então, não é legal. Outra coisa... A, a sua imagem, né, o seu cabelo. Vou contar outra passagem aqui, muito cômica, é, é, Silvana, que eu fui entrevistar uma pessoa e a pessoa simplesmente, chegou um jovem também, né, é, chegou para a entrevista de chinelo de dedo e de bermuda. Né, como se ele estivesse indo para a praia. Bacana, eu adoro chinelo de dedo, adoro ficar descalço, adoro bermuda, mas eu não vou para uma entrevista de trabalho de chinelo de dedo né, e é, de bermuda. Então, se vestir adequadamente você está indo para um ambiente profissional às vezes até tem determinadas empresas, quando a entrevista na empresa nem permite que entre, né, sem um sapato fechado e coisas desse tipo então é importantíssimo uma coisa também que tem acontecido muito agora, telefone durante a entrevista, você está lá no processo, de repente o telefone do candidato toca e o, o candidato para para atender, uhum. então não faça isso, tudo isso dispersa o é, recrutador vai fazer com que ele acelere o processo e depois contra a imagem da pessoa, né? Então, não é legal. É bom você estar preparado para a entrevista. O entrevistador sabe que um, um certo nervosismo é normal, ele vai ajudar nisso, ele tem essa percepção, né? Agora, quanto mais preparado eu estiver para falar sobre mim daquilo que é real, menos dificuldade eu vou ter. Quanto mais eu inventar, mais dificuldade eu vou ter. Uhum.
2: Vladimir, Cris Cambuí falando, bom dia, tudo bem?
1: Oi, Cris, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você?
2: Também. É, Vladimir, pequenos detalhes, como, por exemplo, entrou na sala, fechou a porta, em vez de arrastar a cadeira, levantar, né, para poder sentar e depois levantar e colocar no lugar. Esses pequenos detalhes também são observados? Por que eu pergunto isso? Porque meu pai já participou de uma seleção certa vez e o rapaz foi eliminado porque ele puxou a cadeira e fez aquele barulhão na sala inteira.
1: É, tem certas coisas que a gente fala aí que tem o bom senso também do recrutador, né? O recrutador ele não é ali é, um ser supremo que tá ali pra botar a pessoa sob pressão. A gente gosta sempre de dizer que uma entrevista de seleção não é um processo de tortura. Então, tem certas coisas que, assim, tem um certo exagero também do entrevistador. Mas pode ser que, nesse momento, a gente não sabe qual foi o contexto, né? Isso possa ter feito o quê? Como eu disse agora há pouco, tirado a atenção do uh, do recrutador, né? E aí ele pode fazer o processo mais acelerado, porque uh, a pessoa atrapalhou, na realidade, ao invés de ajudar. O que eu sempre digo é, quando a gente vai para a entrevista de seleção de recrutamento, tudo que acontece dentro deste ambiente, obviamente, será levado em consideração pelo recrutador. Seja a forma de você se comportar dentro da sala, a sua forma de se comunicar, a sua energia, como eu disse agora há pouco, o jeito de você sentar na cadeira. Né? Eu já tive muitas pessoas ah, que, ao sentar na, frente, na minha frente né, para fazer a entrevista, sentaram assim, parecia que estava no sofá da casa né, da pessoa. Então, são coisas que passam uma, uma impressão, às vezes, inadequada. Né? Às vezes, a pessoa é, mas assim gosta de, disso tudo, dessa coisa mais contraída, mas lá é, é uma entrevista de seleção. Então, vai muito da interpretação da pessoa que está ali recrutando. Então, por isso que é importante é, você ter um comportamento adequado com o ambiente de trabalho, como disse agora há pouco. É legal você estar tá de é, sandália havaiana, de bermuda bacana, mas não cabe numa num processo seletivo, né? Fica muito ruim. Não fica a, a aparência, né, apresentada ali e principalmente a forma de comportar é que o recrutador vai levar muito em consideração. Então, quanto menos a gente ter itens que vai me desfavorecer, porque eu já tô no processo, já passou pela triagem do currículo, já consegui chegar até o entrevistador, então já venci é, praticamente na segunda etapa já, uhum. né, então não vamos queimar a entrevista aí, né, quanto melhor você se comportar e dizer realmente para que veio, que tá interessado, uma das coisas que, que é, chamam muito a atenção do recrutador, Silvana e Cris, é o interesse da pessoa pela vaga, uhum. eu, eu, eu já vi muitos casos que a pessoa, assim, não se mostra interessado, e aí o recrutador já descarta ela porque Durante todo o processo, como eu disse, ela não tem energia. Ela tá. Eu sei que a situação é complexa, é difícil, mas não podemos ir para uma entrevista de emprego sem energia, né? Sem mostrar que eu estou querendo realmente aquilo. Esse querer aí é, é algo que pesa bastante, né? É quando uhum. a gente vai selecionar alguém.
2: É, Vladimir, um disse aqui que participou de uma seleção de estágio e que a empresa disse que daria uma resposta tanto para sim quanto para não, mas que até agora essa resposta não chegou e ela fica sem saber se existe um prazo né, para que a pessoa pergunte se passou de fato ou não, se deve perguntar, por exemplo, né, se conseguiu essa vaga.
1: Pois é, é, essa é uma coisa que a gente chama sempre a atenção dos recrutadores, deem retorno para as pessoas, é importantíssimo. Porque não só eu estou dizendo para a pessoa, olha, você não uh, vai seguir em frente né, na vaga, mas como eu vou estar dando um feedback para ela, né, por que, que ela não seguiu? Eu acho muito bacana as empresas de recrutamento e seleção e os recrutadores que dão esse retorno, porque ajuda o candidato né? é, na próxima a se comportar diferente, é uma contribuição que a gente faz. Mas, infelizmente, ainda tem muitos recrutadores e muitas empresas que não dão retorno. Eu acho que já se passou um tempo, eu acho que cabe ela dar uma ligada e perguntar como é que está o processo, porque até é, mostra interesse dela também em relação à vaga, né? Mas, como disse, existem ainda muitos recrutadores que não dão retorno e nem feedback para o candidato, o que eu não acho legal, porque o candidato merece um retorno sim merece um feedback do porquê que ele não passou e não seguiu no processo seletivo, que ajuda ele.
0: Importantíssimo. Quero agradecer aqui ao presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui na Bahia, Vladimir Martins, que bateu esse papo hoje com a gente. Vamos voltar a falar sobre esse assunto, Vladimir. Tanta gente procurando vaga aí, né? Eu acho que dá para a gente auxiliar um pouco, ao menos, nessa parte de entrevista que é tão importante. Obrigada. Bom dia.
1: Bom dia. Eu agradeço aí vocês. Um abraço.